0: dass ich so schnell wieder draußen unterwegs sein würde mit dir, habe ich ehrlich gesagt gar nicht geglaubt, aber das tut gerade sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel du hören kannst. Das ist gleichzeitig auch ein Equipment-Test, was du und ich hier gerade machen. Ich habe mich so ein bisschen befreit von sehr aufwendigem Aufnahme-Equipment, wenn ich unterwegs bin. Wobei ich beim letzten Mal, glaube ich, sogar nur ans iPhone gesprochen habe. Ne? Aber sonst hatte ich ganz oft ja einen großen Field Recorder mit und so. Und jetzt habe ich mir ein Super tolles für die Podcaster unter euch. Ein super tolles Sennheiser. Ein Handmikrofon gekauft, wo, welches man einfach per Lightning ans iPhone anstöpseln kann. Mit einer super Aufnahme-App. Bin ich bis jetzt super begeistert. Freue mich, wenn du mir zurückmelden könntest, wie du die Aufnahme empfunden hast. Ich finde den Klang relativ natürlich. Die Stimme dennoch satt. Und es gibt Hintergrundatmosphäre, aber nicht so laut, als dass man denjenigen, der spricht, nicht mehr verstehen würde. Also du musst wissen, ich sitze direkt an einem kleinen Bach zusammenlauf. Also hier laufen zwei kleine Bäche zusammen. Und es ist doch... Boah, also das Wasser ist mächtig. Ich habe es gerade mal ohne das Mikrofon versucht. Beim iPhone würde es so klingen, als wenn ich da drüber schreien müsste. Oder zumindest laut und bestimmt drüber sprechen müsste. Jetzt kann ich es mal raushalten in den Bach. Jetzt bin ich ein bisschen hinter dem Mikrofon. Wahrscheinlich ein bisschen besser. So, jetzt bin ich hier wieder weg vom Bach mit der Richtung. Ja, also ich will nicht zu technisch werden, aber das ist ein, ein neues Spielzeug, wo mich tatsächlich auch ein bisschen ähm, das Gas, was uns ja sonst mehr so in fotografischen Themen packt, gepackt hat und es fühlt sich gut an. Sorgen ist mein heutiges Thema, nicht zuletzt deswegen, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob es schlimm ist, dass heute schon Montag ist. Die also für dich, falls du das erste Mal zuhörst, der Podcast kommt sonst so gut wie immer samstags vormittags. Und ja, jetzt ist es, während ich das hier aufnehme, Montag, früher Nachmittag. Die ganze letzte Woche war relativ sorgenvoll bei mir, was mir relativ schnell gezeigt hat, dass ich auch über Sorgen sprechen möchte. Sorgenvoll ist, glaube ich, nicht so dramatisch zu verstehen, wie es sich oft im Leben anfühlt, weil ich schon sehr, sehr lange tja, mit Sorgen umgehe, mit Sorgen in die Diskussion gehe <lacht> und, und auch versuche, ihnen nicht so viel Macht zu geben. Aber diese Woche war schon kritisch. Das lag einfach daran, <lacht> Verzeihung, das lag einfach daran, dass ich neben diversen anderen Dingen, die gerade so los sind, zusehen muss, möchte, will, kann und vor allen Dingen darf, dass das Projekt von Fotografie tut gut, indem wir uns, wenn du magst, gemeinsam jeden Tag mit der Fotografie beschäftigen, auf die Straße muss. Und wie das bei so einem Projekt halt ist, dauert es alles dann doch länger, als man geglaubt hat, weil dann stimmt hier noch was nicht und da ist was nicht stimmig und dann funktioniert irgendwas nicht. Jetzt haben wir noch einen Bug gefunden, der aber bei dem Dienstleister liegt. Hm. Also wir wollen starten. Wir haben jetzt die Beta-Tester drin, aber... Das dauert halt noch eine Woche auf zwei, denke ich. Und das ist sehr optimistisch gesprochen. Wahrscheinlich wird es der 1. Juli. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Naja, und das kombiniert damit, dass ich ja noch diese Sendung aufnehmen musste für vorgestern, hat schon dafür gesorgt, dass ich ein paar Mal dachte, ah je, ist das so gut. Naja, jedes Mal, wenn ich mir erlaubt habe, dieses Wort Sorge zuzulassen, <lacht> habe ich gedacht, da musste mal drüber sprechen. Weil wir Fotografinnen und Fotografen sind ja wirklich die Meister der Sorgen und der Gedanken, die wir uns nicht machen müssen. Und deswegen habe ich mir das mal auf so einem kleinen Spickzettel so ein bisschen zurecht notiert, habe mal so ein bisschen nachgelesen und mich gekümmert und würde mich heute gerne mal mit den fotografischen Sorgen und mit den technischen Sorgen beschäftigen, die uns so tja, durchs fotografische Leben treiben und möchte denen auch ein bisschen einen, einen Gegenpol setzen. So. Also genau genommen sprechen wir nicht über Sorgen, sondern über Sorglosigkeit. Das wäre die noch positivere Herangehensweise gewesen. Der sitzt neben mir. Er ist ein bisschen aufgeregt. Wahnsinn. Ähm, machen wir uns mal erstmal an die Definition. Wenn du zum Beispiel bei Wikipedia guckst, findest du die Definition. Der Begriff Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Eine subjektiv erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten oder Sorgenden aus. Wikipedia. Alle Definitionen klingen so oder so ähnlich und das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der Begriff Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Jetzt kommt der Knaller. Eine subjektiv erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten oder Sorgenden aus. Das ist ja Wahnsinn. Ich, ich habe mal so ein bisschen geschaut, was haben wir denn für Sorgen? Wir, die wir mit der Kamera in der Hand durch die Welt laufen. Völlig unabhängig davon, ob wir das für den Job machen, für unseren Lebensunterhalt oder einfach nur, weil wir gerade Bock drauf haben. Fotografisch gesehen fiel mir zuallererst ein, bin ich gut genug? Und gleich musste ich mir dann die Frage stellen, die dem so ein bisschen entgegensteht, für wen? Für was? Und dann kommt auch die Frage, für welches Ziel? Ganz oft wissen wir nicht, ob wir gut genug sind und tragen dieses Problem mit durch unser Leben, durch unsere Familie, durch unseren Freundeskreis, durch jede menschliche Begegnung und schleppen sie mit ein in die Welt der Fotografie, die uns eigentlich den willkommenen Gegenpol bieten könnte. Oftmals wissen wir aber gar nicht, wofür wir vielleicht nicht gut genug sein könnten. Also wir machen uns eine Sorge und haben eine gewisse Angst, ohne genau zu wissen, wovor. Und dann ist auch relativ schnell klar, warum es so schwierig ist, das Ganze wieder loszuwerden. Das muss man nämlich ein bisschen klein rechnen und klein überlegen und denken und, und, und uns fragen, woher kommt denn das? Bin ich gut genug für was? Bin ich gut genug für wen? Bin ich gut genug, um welches Ziel zu erreichen? Wenn man dieses für was fotografiere ich, für wen fotografiere ich, was ist mein Ziel, für sich mal auf so einem Zettel zurechtschreibt, dann brauche ich gar nicht viel zu reden, dann stellt sich oft genug eine gewissere Zufriedenheit ein. Eine gewissere gibt's nicht, nicht, ne? eine gewisse, eine intensivere Zufriedenheit ein. Wenn ich für mich selbst fotografiere, weil mir der Prozess so gut tut, wenn ich zum Beispiel hier an der kleinen Flussmündung sitze und da hinten den Fischreiher beobachte oder die kleinen Vögel, die hier zwischendurch neben mir landen, dann ist es erstmal ein Moment, den ich mir schenke. Und wenn ich in diesem Moment den Fischreiher in tollem Licht fotografiere oder der kleine Piepmatz, der gerade einen Meter weiter zwitschert, total schön von mir auf den Sensor gebannt wurde, dann kann ich das mitnehmen. Dann kann ich das auch stolz, extrovertiert den Menschen zeigen. Aber auch das ist eine total schöne Erinnerung für mich, wie schön der Moment war. Und andere Menschen, die diesen Vogel, diesen Fischreiher, was auch immer sehen, werden sich darüber freuen, insofern ich mir das richtige Umfeld gesucht habe, das richtige Forum, den richtigen Ort, wo ich es zeige oder indem ich vielleicht einfach die richtigen Menschen habe, die mir folgen. So. Das heißt, da stellt sich gar nicht die Frage, hätte ich das mit einem 500 mm mit Blende 4 für 10.000 Euro besser machen können, wenn ich weiß, warum ich das mache, wenn ich das Ziel kenne, wenn ich mein Warum kenne, dann wird diese Frage, bin ich gut genug, leiser. Das ist wirklich mal eine laute Empfehlung für alle, die da immer so darum strugglen und feststellen, dass sie immer wieder dieses Vergleichsproblem haben. Auch das Projekt, weswegen dieser Podcast hier erst am Montag startet, heute, beschäftigt sich ja damit, eine Welt zu schaffen, in der wir, die wir vielleicht diesen Podcast hören und damit einen gemeinsamen Nenner haben, der ein bisschen weiter geht als die reine Fotografie, sondern der sich auch damit beschäftigt, wie wir zufriedener sein können, wie wir glücklicher sein können, wie wir die Fotografie mit dem Leben connecten können, sodass es uns mit Hilfe der Kamera ein bisschen besser geht, in welcher Situation auch immer. Das ist ja genau genommen auch ein Projekt, was da gerade erschaffen wird, was sich genau damit beschäftigt, einen Raum zu schaffen, in dem wir uns die Fotos, die wir gemacht haben, zeigen können und uns über die Dinge unterhalten können, ohne diesen Vergleich oder diesen Vergleichsaspekt so laut werden zu lassen. Da werden bestimmt auch Leute rumlaufen oder... Da werden bestimmt auch Unterschiede stattfinden, dass vielleicht jemand in dieses Projekt kommt mit dem 500 mm objektiv von Canon für 10.000 Euro und ein anderer, da kommt ein zweiter Fischreier, das ist ja der Wahnsinn. Obwohl ich hier spreche, scheint sich die Natur langsam an mein Gequatsche zu gewöhnen. <lacht> er ist vier Meter weg. Ich komme nicht an die Kamera von hier aus, verdammt. Ähm... <lacht> So, Also in, solcher, in so einer Gruppe oder in, in dem sicheren Raum, den du dir ausgesucht hast, wird es bestimmt irgendwann die Situation geben, dass jemand mit dem 500mm Blende 4 für 10.000 Euro kommt. Ich weiß nicht, ob es 10.000 Euro kostet, aber es ist wahnsinnig teuer. Die Situation wird es ziemlich sicher geben. Und es wird auch die Situation geben, dass dem gegenüber jemand steht, der sich dieses Tamron 70300 für knapp 100 Euro gekauft hat. Übrigens ein Tipp, wenn man wirklich auf die Kohle gucken muss und möchte mal ein bisschen ins Tele, in den Telebereich gehen, möchte mal ein bisschen in den Makrobereich gehen. Das Ding kann auch im Makro 1 zu 2. Ähm, wirklicher Tipp. Aber die beiden können sich ihre Bilder betrachten. Das geht mit dem richtigen Mindset, ohne sich gegenseitig mit Neid oder Vergleichssorgen oder so zu begegnen. Ganz im Gegenteil, man kann voneinander. Lernen und auch ein Downgrade kann super spannend sein, wenn man einfach mal mit der älteren Ausrüstung oder mit der günstigeren Ausrüstung, mit den geringeren Möglichkeiten raus in die Welt geschickt wird und die Aufgabe hat trotzdem das ja, einzufangen, was man, was man sieht. Und wenn man sich diesen sicheren Raum schafft, wenn man sich die Frage stellt, bin ich gut genug, wofür, also. Man stellt sich nicht mehr so laut die Frage, bin ich gut genug, sondern man fragt erstmal vorher, wofür, Klammer auf, fotografiere ich, Klammer zu, für wen fotografiere ich und was ist denn überhaupt mein Ziel? mein Warum? Warum gehe ich denn raus? Gehe ich raus, um bei Instagram und Co. zu zeigen, dass ich der Geilste bin, weil mir vorher so viele andere gezeigt haben, dass sie die Geilsten sind und ich einen Wettkampf starten möchte? Oder habe ich ganz andere Motive? Und der, der mit dem, bin ich gut genug, einen gewissen Schmerz hat und nicht die ganze Zeit nur versucht, in der Leistung diesen Kampf zu gewinnen, der ist eigentlich schon, also da ist die Antwort eigentlich schon gesetzt. Nur es macht wenig Sinn, wenn ich sie hier diktiere, die gehört auf deinen Notizzettel. Vielleicht an den Bach, wenn du keinen Bach in der Nähe hast, ins Meer, wenn du kein Meer in der Nähe hast, auf den Hügel, auf die weite Wiese, was auch immer. Eine weitere fotografische Frage die wir uns oft stellen, wobei fotografisch und Sinnfragen hier sehr nah beieinander liegen. Ich habe fotografisch als Wort nur gewählt, um es von der technisch, technischen Betrachtung wegzuziehen, also von der reinen Technik, die man anfassen kann haptisch. Die Sinnfrage habe ich da im Prinzip jetzt schon drin gehabt. Also das Warum, was mache ich hier eigentlich, was soll ich eigentlich fotografieren, ist eine Frage, die kommt auch aus dem Vergleich. Und oftmals führt der Vergleich dazu, dass wir so viele Leute sehen, die voll gut wissen, was sie wollen, dass wir nicht mehr die Sinnfrage an andere stellen. Dass wir uns also gar nicht mehr trauen, unseren Kumpel oder wen auch immer im Internet zu fragen, was soll ich eigentlich fotografieren? Ich finde die Kamera toll, die ich habe. Mich entspannt der Umgang mit der Kamera. Ich mag das, mit ihr umzugehen. Ich mag das, Momente einzufangen aber ich kann nicht gar nicht entscheiden, was ich fotografieren soll. Diese Unschlüssigkeit überspielen wir oft. Oder machen, um mal bei dem Beispiel von Instagram zu bleiben, machen einfach 5, 6, 7, 8 Accounts auf. Was ich völlig bescheuert finde, aber auch schon gemacht habe. Hier in der Natur, also ich habe zum Beispiel ja jetzt auch einen Nebenkanal für die Natur. So, Das hat einen Grund, der eine ist auch gut, aber es gibt Leute, die haben 5, 6, 7 Kanäle. Und das liegt nicht unbedingt daran, oder das liegt oft das nicht verallgemeinern, nicht daran, dass es diese Kanäle braucht, sondern dass sie gar nicht so richtig wissen, wohin gehören sie gerade fotografisch. Und wenn ich mich an meine ersten Jahre erinnere, also die ersten Jahre in der Kindheit kann man nicht nehmen, die frühe Jugend, Liebeskummerfotografie und so war auch mehr, ah, das passt auch nicht so richtig, aber ich sag mal, nach der Digitalisierung, also als ich, mein Vater war verstorben, ich hatte seine analoge Ausrüstung geerbt, bin mit der analogen Ausrüstung das erste Mal in die Fotocommunity eingetreten, 2001 war das. Und bin dann in der Folge, als ich dann quasi eine digitale Kamera mir zum ersten Mal gekauft habe, eine digitale Spiegelreflexkamera, sehr tief und sehr intensiv eingestiegen. Und das war eine Zeit, in der ich mir die Frage witzigerweise nicht gestellt habe. Die kam vielleicht kurz raus, das ist möglich, aber sie war nicht so laut, weil auch relativ offen mit solchen Fragen umgegangen wurde. Es war noch nicht so ein lautes Vergleichen am Start, sondern es war für viele eine Frage, was soll ich eigentlich fotografieren? Soll ich lieber Architektur fotografieren? Weil wenn ich in Düsseldorf im Medienhafen bin, ist es irgendwie total nett. Wenn ich dann aber an den See komme, ist auch total nett. Und wenn ich meine Freunde fotografiere, dann ist Porträtieren auch total nett. Und darüber haben wir uns unterhalten. Und wir haben uns gehen lassen, wir haben mal die Freundin mal den Düsseldorfer Medienhafen, mal die Natur fotografiert und das war total normal und ich merke in diesen Wochen und Monaten, inzwischen ja Jahren mit Fotografie tut gut genau genommen so seit 10, 12, 14, also 2010, 12, 14 immer mehr dass ich beispielsweise meine, meine Scanner-Persönlichkeit, also das heißt ich interessiere mich immer für sehr, sehr viele Sachen parallel, möchte immer alles wissen, bin immer ganz wissbegierig, ganz interessiert dass ich die eigentlich in der Fotografie immer weitergelebt habe. Klar habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viele Hochzeiten fotografiert. Klar gab es Zeiten, wo ich mich auf die Künstler gestürzt habe. Es gab Zeiten, wo ich vorwiegend Natur fotografiert habe. Aber im Großen und Ganzen waren die Momente, die mein Leben ausgemacht haben, das, was ich fotografiert habe. Also ich habe mich aktive Aufträge mal ausgenommen, sehr viel tatsächlich das Erleben gestürzt. Auf das, was mich am meisten gereizt hat in meinem Alltag. Und da habe ich zwangsläufig immer und immer wieder auch, da war ich mit der Frage konfrontiert, was fotografiere ich eigentlich? Weil, weil immer wieder uns so ein bisschen vorgelebt worden ist, du brauchst ein festes Genre. Das ist der Menschenfotograf. Das ist der Naturfotograf. Das ist der Architekturfotograf. Dabei ist das eigentlich Bullshit. Keine Frage, wenn dir das gut tut, wenn dir eine Einsortierung, eine Eingruppierung, ein spezialisiertes Genre gut tut, Vollgas. Aber es ist genauso frei und normal zu sagen... Ich brauche kein Genre. Oder ich merke vielleicht später, was meins ist. Ich habe extrem spät wahrgenommen, wie sehr ich zum Beispiel mit Schwarz-Weiß, um mal, also von was fotografiere ich zu wie fotografiere ich zu wechseln, um von der Frage des Was in Richtung Stil zu rutschen. Ich habe so spät erst bemerkt, obwohl es mir lange, vielleicht zehn Jahre vorher schon die ersten gesagt haben, wie intensiv ich mit Schwarz-Weiß und, und, ja, vielleicht auch etwas extremer Schwarz-Weiß verbunden bin. Gleichermaßen aber relativ akkurat fotografiere. Also ganz oft ist es so, dass ich sehr auf die Bildgestaltung achte, sehr darauf achte, wie ein Mensch zum Beispiel auf dem Bild, äh, nicht wie der Mensch gestaltet ist, sondern wie das Bild um den Menschen herum gestaltet ist und so. Und gleichermaßen haue ich dann ein, ein ordentliches Korn drüber, habe die Kamera oftmals schon im Schwarz-Weiß sehr kontrastreich eingestellt das hat wirklich gedauert und so richtig, richtig intensiv geschrien, dass das meins ist, habe ich 2019 in Hamburg, wir es 2021. Und damit will ich nicht sagen, wie schlimm das ist, dass ich so spät dran war, sondern ich will damit sagen, dass es sehr, sehr viele Menschen rechts und links von mir gab und bis heute gibt, die das nicht genau wissen. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die fotografieren gar nicht das, was sie ausmacht, sondern das, was äh, im Vergleichserleben ihnen nahegebracht wird, was sie fotografieren sollen. Heißt also unsere fotografische Sorge, fotografiere ich das Richtige oder das Falsche, mit dem vorweggenommenen, wie war das in der Definition, subjektiv erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen. Also etwas falsch zu machen, wird von vornherein erstmal angenommen, indem man die ganze Zeit mit sich hadert, was fotografiere ich denn hier? Das ist auch nicht so einfach. Ich sage auf der einen Seite, versuch dich darauf zu berufen, was dich ausmacht. Das ist ja eine Erwartungshaltung, wenn man es ganz genau nimmt. Sag dann, mach das aber ganz gechillt und versuch dich ruhig aus. Und wenn du dich bis, dass du 50 bist, ausprobieren musst, ist es so. Und gleichermaßen sage ich, mach dir so einen Kopf nicht drum. Ähm, da muss man den Mittelweg finden, den man, den man auch gehen kann. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber es ist eine Sorge. Und alles was eine Sorge ist, hinterfrage ich seit einigen Jahren im Leben. Es gibt sehr viele Sorgen, die gut tun können, wenn man sie ordentlich eingruppiert und einsortiert. Sorge sortieren, das ist fast eine Eselsbrücke. Dann ist eine Sorge gar nicht so wild, so als kleinen Marker, als halt das auf dem Radar, vielleicht wie der Folgenbutton in dem Social Media, dass ich dieser, diesen Gedanken im Hinterkopf behalte, dass ich ungefähr weiß, was auf mich zukommen könnte, also dass ich es nicht rede dass ich schon sehe, dass Menschen irgendwann gehen müssen, Erkrankungen kommen können und so weiter und so fort, ohne aber die Angst regieren zu lassen, indem ich vorweg schon die Krankheit erlebe. Ich finde, nee, den, das ich <lacht> nee, das Zitat lasse ich nochmal raus. Nee, das Zitat lasse ich nochmal raus. Das sind jetzt so fotografische Sorgen. Dann bin ich gut genug, für wen mache ich das eigentlich alles? Wobei das mehr die Auflösung des Ganzen ist. Warum fotografiere ich was fotografiere ich? In welchem Stil fotografiere ich? Das es ganz oft von einer Sorge begleitet, ist das so richtig? Und führt ganz oft dazu, dass wir, nur weil es uns für den Moment nicht richtig vorkommt, weil es uns vielleicht einen Moment lang in eine andere Richtung zieht, Machen wir mitunter ganze Kanäle, ganz Accounts platt, fühlen uns irgendwie nicht richtig einsortiert, haben das Gefühl, nicht richtig zu sein. Ich kann mich gut erinnern, dass meine 365-Tage-Projekte nicht selten daran gescheitert sind, dass ich im Stil weggerutscht bin. Ich habe schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß fotografiert und dann war ich hier, wo ich gerade bin zum Beispiel. Und dann war da dieser Reihe und dann habe ich den fotografiert und dann war das ein wunderschönes Foto im Abendlicht, keine Ahnung, so farbe hat den schwarz weiß nicht funktioniert, habe ich hochgeladen, sah scheiße aus. <lacht> Hatte also so eine Abfolge der Tage, die total harmonisch war und plötzlich kam da ein farbiges Bild und dann bin ich direkt ausgebrochen. Und das kennst du vielleicht, dass du, seit Social Media so laut ist, <lacht> vielleicht aber auch in deiner Fotoübersicht sofort in Sorge bist, wenn du mal vom Thema abweichst, wenn du mal auch in der Herangehensweise abweichst. Und da möchte ich, also ich habe mich inzwischen lange geschüttelt und bin sehr glücklich darum. Ich wurde auch geschüttelt, sowas macht man ja nicht komplett alleine. Und davon möchte ich eine ganze Menge weitergeben. Es ist ja, ich habe mal einen, einen Profiltext gehabt, auch in der Fotokommunity vor einigen Jahren, der beschrieben hat, dass ich mich nach wiederholtem Versuch, das zu tun, einfach nicht in Schubladen einsortieren lasse, stilistisch, dass es mir nicht möglich ist, meine Fotografie in Schubladen einsortieren zu äh, lassen. Oder auch selbst einzusortieren, weil meine Fotografie so unterschiedlich ist wie die Tage meines Lebens. Weil es da auch wieder um das, um das Erleben des Alltags geht, um das Erleben von dem geht, was ich erlebt habe. Wenn ich ein Porträt-Shooting mit irgendwem mache, ich habe schon wieder Shooting gesagt, wenn ich eine Porträt-Session, wenn ich wie auch immer mit einem Menschen gemacht habe, konnte ich noch nie verstehen, dass das so ein bei vielen Menschen so einen Arbeitskontext hatte, weil das war einfach ein Tag, den ich erlebt habe. Ein Mensch, den ich erlebt habe, mit dem ich Dinge erlebt habe und so. Und das war natürlich komplett anders. Nee, das stimmt gar nicht. Das war manchmal komplett anders, als dass ich hier gerade am Bach sitze. Und genauso wie das ein Unterschied ist, wenn wir uns auf die Tage unseres Lebens berufen, gehen wir ja, Fotografie kurz beiseite, mal total gut gelaunt aus dem Haus, mal schlecht gelaunt aus dem Haus. Die letzten Tage waren grau und ich hatte sehr, sehr viel zu tun und dadurch war es eher ein bisschen bedrückend, während heute die Welt sich super lebendig anfühlt. Es gibt Tage, da muss man nicht so schöne Dinge tun, vielleicht muss man zum Zahnarzt und es gibt Tage, da hat man sich am Abend mit guten Freunden eine Beachcafé verabredet. Und die fühlen sich natürlich komplett anders an und wir haben Momente des Verliebtseins, wir haben leidenschaftliche Momente, wir haben zärtliche Momente, sehr eng partnerschaftliche Momente, wir haben aber auch total einsame Momente. Und wir haben vielleicht auch mal Streit und vielleicht auch mal, Achtung, das Wort kommt, die Sorge, <lacht> dass mit unseren Freunden oder unserer Familie irgendwas passiert. Wir haben ganz viele Facetten im Leben. Und ganz oft glauben wir, wir müssen bei Instagram... Und all den anderen Kanälen, die wir so haben, immer einen Style fahren, weil das die Coolen tun. Und das ist nichts dagegen. Ne? Es gibt, ich folge vielen Kanälen, die fünf- und sechsstellige Follower und mehr haben und richtig geilen Scheiß machen. Aber oftmals ist das sehr in der Schublade produziert, was sie machen. Kürzlich erst mit jemandem ähm, telefoniert, der sehr, sehr, sehr viele Follower hat. Der hat sagt, naja, manchmal, ver manchmal, manchmal vermisse ich das einfach fotografieren zu können, was ich sehe. Weil dann passt es nicht in meinen Kanal. Und somit kann ich nur noch eine Nische zeigen. Mit der bin ich sehr erfolgreich. Aber das, tja, diese Tagebuchfunktion, die Funktion eines alten Blogs, hat das Ganze nicht mehr. Und das möchte ich zu bedenken geben bei dieser ganzen Stilfrage. Wenn wir durchs Leben laufen, haben wir so viele verschiedene Facetten und es macht keinen Sinn, uns die zu verbieten, wie ich finde. Was wäre, wenn wir im Leben nur noch traurig, nur noch glücklich, nur noch bunt sein dürfen? Ich, Klamotten ist ein schönes Beispiel und Musik. Machen wir auch mal einen kurzen Ausflug in die Richtung, weil auch das sind Stilfragen. Es gibt Menschen, die hören nur Punkrock oder nur R&B. Es gibt Menschen, die kleiden sich nur in Jeans und Polo-Shirt und es gibt Menschen, die haben immer ein Hemd an. Und es ist aber doch nicht jeden Tag so, als dass wir uns so fühlen. Das ist ja eine Uniformierung. Wie oft habe ich, in, ich war Punk, ich war Heavy Metal und wie oft habe ich da gestanden und gedacht, scheiße, ich habe jetzt Bock auf Hip-Hop. <lacht> Oder wie oft, ich, ich bin als, als Punk das erste Mal mit Pur geholt worden. Geholt worden, ist das war tatsächlich genauso von, von den Mädels. Das war toll, aber das wusste ich erst nachher. Und dann habe ich ja gestanden bei hosen T-Shirt und musste plötzlich meine Fuß bewegen zu äh, Hartmut Englers, äh, weiß ich nicht wahrscheinlich, was wird es gewesen sein, eines seiner Lieder. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich will ein Tourist sein in der Welt der Musik. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt hier. Ich möchte nicht mehr für das eine oder für das andere stehen. Ich möchte nicht mehr nur... Grunge war für mich eine ganz große Zeit. Grunge, wenn ich, wenn ich jetzt Nirvana anmache oder so, gerade so diese bisschen kaputteren Lieder, wo er irgendwie mit der Gitarre am Boden sitzt und man ihm sein inneren Druck anhört, das ist irgendwie ein Teil meiner, meines, meines Jugenderlebens, meines Freikämpfens so. Aber nur noch Grunge hören, das geht nicht. Das ist ein, Café, das ist ein Gefängnis, was, was keiner von uns braucht und nur noch ein Polohemd tragen auch nicht. So findest du mich vielleicht auf der Mein Schiff 5 mit dem Polo äh, morgens und abends dann doch mal mit Bandshirt Band-Shirt oder vielleicht auch im Hemd, je nachdem, wo wir essen gehen. Und das nicht, weil man das beim Essen gehen machen muss oder müsste, sondern weil ich Bock drauf habe. Und so habe ich heute, obwohl wir heute gar nicht so warm haben, ich weiß gar nicht, 14 Grad oder so, 15, sitze ich jetzt hier gerade mit so offenen Tempelflitzern, wollte ich sagen, also mit so, so Puma, das ist eigentlich Badeschuhe, und einer kurzen Hose kurzen Jeans, also so eine Dreiviertel-Jeans und habe obenrum aber eine relativ dicke Jacke an, so, so eine Filzjacke. Und das ist das, was Freiheit ausmacht, dass wir uns das erlauben, worauf wir Bock haben. Und wenn wir das schon im Leben mit unseren Klamotten, unserer Musik nicht können, mit unserem Auto, mit was auch immer, dann wird es in der Fotografie natürlich noch schwieriger. Es ist aber gerade dann so, dass natürlich, wenn wir das eine verstanden haben, das andere nicht mehr so weit ist. Also ich kleide mich schon weit länger frei nach meinem Lustprinzip. Klar, also ich gehe jetzt nicht auf die Königsallee ins Kino, das ist inzwischen weg. Früher gab es da ein Kino. Ich gehe natürlich nicht ins edelste Kino der Stadt äh, im Bandshirt. Das mache ich jetzt auch nicht. Da bin ich nicht unbedingt der Typ für. Ich muss also nicht jetzt anecken oder provozieren. Aber im Großen und Ganzen kleide ich mich schon nach meinem Gefühl schon einige Jahre, würde ich sagen. Das mit der Fotografie, die, die, so, die wieder zu, zuzulassen, dass sie wieder so frei ist, dass meine Social-Media-Kanäle auch so frei sind, ist gar nicht so lange. sind auch schon ein paar Jahre, aber nicht so lange, wie ich mir zum Beispiel den Tourismus in der Musik- oder in der Klamottenwelt erlaube. Und ich habe festgestellt, es tut gar nicht weh. Klar, die, die meisten Fotos, die ich zeige, sind irgendwie in diesem Schwarz-Weiß-Style, aber ich habe aufgehört, mich nur zu spezialisieren wie gesagt, es gibt Menschen, denen tut es gut und die sollen das auch tun und die brauchen das vielleicht auch für ihren Job. Ich möchte das nicht brauchen und auch das ist eine Entscheidung, zu der ich dich einladen möchte oder zumindest, wo ich dich einladen möchte, das zu prüfen. Möchtest du das müssen? Wir, wir, wir werden immer von vielen Trainern und, und Beratern dazu gebracht, dass wir irgendwas müssen und ich habe mich gefragt, bei Fotografie tut gut, warum die Zahl der Follower auf dem Instagram-Kanal mit 1300 jetzt neuerdings erst, das waren bis vor wenigen Wochen noch 1100, so sehr mit den Zahlen differiert von Menschen, die zuhören. Das sind, die Abrufzahlen sind unfassbar viel höher. Und habe mich dann mal mit so einem Social-Media-Berater auseinandergesetzt und der hat mir erklärt, was ich alles machen muss. Und ich habe keinen Schmerz damit, in meinem Profil zu erklären, was du, was du erleben kannst oder was du davon hast, wenn du Fotografie tut, gut hörst oder so. Das habe ich verstanden und das hat tatsächlich geholfen. Nur diese Änderung hat schon geholfen. Ich habe keinen Schmerz damit, Tipps zu bekommen, wie ich die Inhalte, die ich eh nach außen bringen möchte, noch besser nach außen bringen kann. Wenn mir dann aber erklärt wird, du musst in Farbe posten, du musst äh, nur zu der Uhrzeit posten, du musst viele Mädels fotografieren und... Du kannst das auch als Boost machen, um irgendwie eine vertrauensvollere Zahl zu bekommen. Dann sage ich, das passt nicht zu mir und ich möchte das nicht müssen müssen. Weißt du, ich meine? Wir, wir müssen so viel müssen. Und wir können uns auch überlegen, ob wir das wirklich müssen. Und ich kenne nicht wenige Accounts, die sich nicht nach diesem klassischen System verteilen, wenn das aber dann ganz, oder nicht ganz aufteilen, also ihre, ihre Postings nicht ganz nach diesem klassischen System aufteilen und sie sind dennoch erfolgreich. Und es geht durchaus auch am Abend die hello Fresh box das ist keine bezahlte Werbung übrigens, also wir machen das gerade, wir probieren das gerade aus, das ist ein Erlebnis, ganz toll, auch so Nachhaltigkeit ist da viel besser als gedacht. Ähm, die hello Fresh box poste ich ja auch bei mir auf dem Kanal und der Kanal wird jetzt sich noch viel mehr in die Alltagsfotografie bewegen, das werde ich mir jetzt erlauben, einfach weil ich aus der Beratung auch mitgenommen habe, ich möchte nicht so viel müssen müssen und werde mich damit auf Falk Frasser kommen, bei Instagram auch noch mehr in Richtung Fotografie tut gut bewegen. Heißt, die fotografische Sorge, es falsch zu machen, oder die Sorge, es auf meinen fotografischen Kanälen in den sozialen Netzwerken falsch zu machen, ist eigentlich Bullshit, weil auch da kannst du dich wieder fragen, warum mache ich das denn? Was möchte ich denn machen? Möchte ich 60.000 Follower haben, um mit der Firma Vorwerk also bescheuert zum Beispiel, was mir gerade einfällt, ne? aber mit der Firma Vorwerk plötzlich Werbung machen zu können als Influencer, dann ist es natürlich, wenn das reine Ziel ist Influencing und das reine Ziel ist mit einem, mit einem Internetkanal auf welchem welchem äh, Portal auch immer, äh, Geld zu machen und, und, und in die Werbung einzusteigen und so, ja gut, dat, dann musst du das machen. Aber wenn das dein Kanal ist, dann steht dir ja völlig frei auch zu sagen nee, das möchte ich so nicht müssen und wenn du dir die Fragen stellst, warum mache ich das alles, was möchtest du erreichen, warum ist dieser Kanal da, dann werden sich diese Sorgen früher oder später zumindest etwas minimieren Sorgen sind vorweggenommene subjektiv erwartete Not <lacht> das ist, ich kann es nicht oft genug Also ich habe ich hab mich da schon oft mit beschäftigt und trotzdem kann ich diesen Satz kaum fassen eine subjektiv erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich so im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten und Sorgenden aus. Ich droppe den Satz schon mal, ein Satz, der mir wirklich hilft, immer und immer wieder. Wie ginge es mir jetzt, wenn ich mir jetzt keine Sorgen machen würde? Wenn ich diesen Gedanken einfach nicht hätte? Wie würde ich das erleben, was ich gerade erlebe? Wir springen mal zur technischen Sorge. Damit meine ich die haptische Ausrüstung. Allererst kommt im Prinzip das Gleiche wie bei, dem, bei der fotografischen Sorge. Das ist mir zumindest das Erste. Was mir eingefallen ist, ist meine Ausrüstung genug? Ist sie gut genug? Auch da ist es sehr schlau, sich zu prüfen, was habe ich denn vor? Warum mache ich das denn? Auf dem Zettel, auch den keiner sieht, das gilt auch für den ersten Zettel, für den Notizblock, das geht keinem was an. Auch mich als Host von Fotografie tut gut nicht. Also wenn du es jemandem zeigen möchtest, hau raus, aber das ist nur dein Zettel. Und da kannst du ganz ehrlich draufschreiben, warum tue ich das. Manche von uns fotografieren, weil das Fotografieren Applaus bringt, unter Umständen neue Kontakte bringt, eine Besonderheit austreibt. Es geht ganz oft um auch persönliche Rückmeldungen. Aber auch das ist nicht schädlich, wenn man es weiß. Das heißt, vor Augen führen, warum ist das eigentlich so, was möchte ich, was sind meine Ziele... Ist vernünftig und auch technisch-haptisch. Ist meine Ausrüstung gut genug? Ist meine Kamera gut genug? Habe ich ein Objektiv, was gut genug ist? Schreib dir mal auf einen Zettel, was du willst. Und damit meine ich jetzt nicht Bäume fotografieren, sondern lass mal so die Gedanken fließen. Geh mal hier an so einen Fluss. Ich halte dich nochmal hin. Und verbring mal ein bisschen Zeit. Und hab einfach mal so einen Block, einen Stift und einen Zettel dabei. Und stell dir mal die Frage, warum fotografiere ich? Was möchte ich machen? Was ist mein Endziel? Vielleicht habe ich sogar darauf eine Antwort. Und dann ist die Frage nach der Ausrüstung, nach dem Gut genug sein, relativ schnell wieder entlarvt. Als Vergleichsproblem vielleicht auch wieder aus Social Media. Die Kameras, die du heute kaufen kannst, sind zu über 90% Prozent gut genug. Um das mal so allgemein in den Raum zu werfen. Die Frage ist aber eigentlich ja schon falsch gestellt. <lacht> Meistens stellen wir oder noch schlimmer, unser Unterbewusstsein, uns diese Frage so dusselig. Ist irgendwas irgendwie gut genug? Es ist nicht detailliert genug. Worum geht es denn? Wofür gut genug? Gleich, äh, gleiche Fragen wie, wie oben bei der fotografischen Frage auf die eigene Person bezogen oder auf die eigene Fotografie bezogen. Ist die Ausrüstung meine Kamera mit Objektiv gut genug? Wofür möchte ich es benutzen? Was möchte ich fotografieren und für wen? Und dann kommt man langsam in die Richtung zu bemerken, dass man eigentlich schon den puren Luxus hat. Vielleicht als, als ganz schönes Beispiel. Ich umgebe mich ja nicht so wenig mit Menschen, die einfach unfassbar teure Kamerasysteme haben. Kürzlich sprachen wir über Blitzanlagen. Ich habe jetzt gar keinen Blitz mehr. Also ich habe irgendwo noch einen jung rumfliegen und ich habe irgendwo noch einen Canon rumfliegen. Aber ich nutze die extrem selten an der Grenze zu gar nicht. Und man sagt mir neulich ein Freund und Kollege, naja, also 5.500 Euro muss ich schon ausgeben. Hm. Okay. Dann habe ich einen Freund und Kollegen, der Kameraausrüstung in der Tasche hat, im Alltag von also locker 20.000 Euro, wahrscheinlich eher mehr. Und die hat dann nur in der Tasche, im Kofferraum liegt noch mehr. Und davon gibt es jetzt gar nicht so wenige Leute. Und da kommt man sich mit einer EOS R manchmal schon ein bisschen Altbacken vor. Eine EOS R, eine 6D und ein paar Objektive dazu. Die Objektive viel gebraucht gekauft. Von Photomo habe ich das 135er. Hat schon, äh, 2.0, hat schon die eine oder andere Kirchenbank, äh, Kirchenbank gecrasht. Das hat also auch schon eine dicke Beule. Ähm, mein 35er Art genauso. Und dann habe ich irgendwie so unterbewusst langsam entwickelt, obwohl ich ja eigentlich sehr wach bin mit diesen Themen, dass das eigentlich gar nicht so die super Ausrüstung ist. <lacht> Dann habe ich mich vorwiegend durch meinen Job in der Foto Community wochenlang mit den Fotografien der breiten Masse beschäftigt. Also mit den Hobbyfotografen, und habe festgestellt, habe ganz viele Sachen festgestellt, das ist eine eigene Sendung wert. Ne? Hobbyfotograf war lange verpönt in meinem Mund. Heute würde ich so gerne Hobbyfotograf auf meine Stirn schreiben, weil ich einfach gemerkt habe, wie viele Zwänge wir uns auch in diesem Bereich schon machen. Nein, ich möchte bitte nicht Hobbyfotograf genannt werden. Ich bin äh, enthusiastischer, äh, leidenschaftlicher Fotograf oder so. Das, äh, kommt übrigens auch aus meiner Feder, von vor ein paar Jahren. Das ist jetzt also kein Lästern über jemanden, sondern wenn überhaupt, dann über mich. Ich komme vom Thema ab. Ich habe mit, 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 mit sehr, sehr vielen fotografischen Anfängern zu tun gehabt, sehr, sehr vielen Leuten erklärt, wie sie fotografisch wachsen können, sehr, sehr vielen Leuten ein bisschen einen Zugang geschaffen zu dieser Fotocommunity.de und ja, habe an der Stelle festgestellt, dass ich mit meiner EOS R und mein, meiner 6D als Zweitkamera, also Farinas 6D, die ich als Zweitkamera nutze, wenn man es ähm, genau nimmt, und meinen drei, vier, fünf tollen Objektiven mega aufgestellt bin. Und wenn ich möchte, für die nächsten Jahre aufgestellt bin. Die EOS 6D, die Farina hat, die äh, nicht Mark II, ne? die erste 6D, die Farina hat, ist inzwischen, na ja, zehn Jahre ist sie noch nicht, aber nah dran. Ich glaube, die ist neun. Irgendwie so. Und wenn wir jetzt mit den Kameras losziehen, wirst du oberfasziniert sein, was sie für eine Bildqualität äh, liefert. Die Ausstrahlung der Leica M240, ja, ist teuer, aber gebraucht immer noch um die 2000 Euro. Aber die Ausstrahlung, die Qualität, die die Leica M240 zaubert, ist Wahnsinn. Genauso alt wie die XD, wenn nicht sogar noch ein Schlag älter, weiß ich gar nicht genau. Das reicht völlig aus. Das führt dazu, dass was wir heute haben, so gut wie immer ausreicht. Die Frage ist, was brauche ich? Und Glück führt nur dann zur Zufriedenheit, wenn ich mir anfange, die Frage zu stellen, womit ich zufrieden sein kann, anstatt mir ständig die Frage zu stellen, was ich noch kaufen kann. Dieses, dieser Versuch, immer noch besser zu werden, übt einen inneren Druck aus und übrigens auch eine innere Sorge aus, zum Beispiel nicht schnell genug zu sein, nicht gut genug zu sein, während ich, wenn ich mich frage, womit bin ich zufrieden, ganz viel Druck rausnehme. Das ist eine Erkenntnis, die mir... Seit einigen Jahren eine ganze Menge innere Ruhe schenkt. Und ja, denk mal drüber nach. Nimm dir mal einen Stift und einen Zettel mit. Wie kommst du mit der Ausrüstung zur Zufriedenheit? Zufriedenheit macht glücklich. Gäst nicht. Klar, es ist das irgendwie geil. Das Objektiv, äh, Quatsch, siehst du? Das Objektiv. Gut, wobei, das Mikrofon ist ja sowas wie das Objektiv der Audiowelt, ne? Naja, also das Mikrofon, was ich hier gerade habe, was mir übrigens gerade ein bisschen schwer wird, ich muss mir dann mal überlegen, ob ich dafür draußen noch einen Ständer mitnehme. Das macht mich schon sehr an. Ich mag das sehr, es ist wertig und mit dieser Wertigkeit von diesem, von diesem Gerät gebe ich auch der Situation eine gewisse Wertigkeit. Habe ich, eine, habe ich das Gefühl, eine gewisse Achtung, auch die als Hörerin oder Hörer gegenüber auszudrucken. Das ist wie ein gutes Hemd anziehen, bevor man auf eine Bühne geht. So. Das mag fotografisch auch so sein und ich will gar nicht dagegen sprechen, dass man eine Leica genießen möchte oder ähm, für die kennen Fotografen, die so ein bisschen genervt sind von diesem von diesem EF-Objektiv Grau, von diesem klassischen, etwas eingestaubten immer gleichwährenden Style, den die EF-Objektive haben, mal ein Sigma Art draufgeschraubt. Also Sigma Art ist ja die, die ja, neue Serie stimmt nicht, jetzt auch schon seit 2013 glaube ich, oder länger sogar schon. Aber das ist ja eine Objektivserie, die haptisch total interessant ist und optisch auch unglaublich gut performt. So gut, dass sogar Leica sie jetzt an die sl ganz offiziell dran schraubt. Diese Art Objektive kosten ein paar hundert Euro, das ist viel Geld und wenig zugleich, weil vergleichbare Leica Objektive kosten ein paar tausend Euro, du kannst ja an deine, an deine Ketten dran schrauben und wenn man mit so einem Sigma Art 50mm, habe ich leider gerade nicht, ich hab, das fehlt mir noch so ein bisschen in meiner Sammlung, ich habe das normale 50mm, das ganz kleine 1.8er, wenn man dieses riesige 50 mm 1art, äh, mein Gott, dieses, dieses riesige 50 mm 1.4art so von, von Sigma vorne drauf schraubt, dann ist es nicht nur eine größere Kamera, das ist nicht wichtig, aber dann hat man durch die haptische Wertigkeit und durch die optische Wertigkeit das Gefühl, Respekt auszudrücken dem Gegenüber. Das ähm, kann ich schon verstehen, auch leben mitunter, also ich lebe das auch. Aber dann habe ich auch drü tief drüber nachgedacht, mich damit beschäftigt, was mir genug ist und was nicht. Aber um mal vom philosophischen, vom grenzphilosophischen, selbst bei der Technik wird es ganz philosophisch, Wahnsinn, mal wegzukommen und mal auf weitere technische Probleme zu kommen, da wird es nämlich eigentlich fast noch spannender. Die zwei Speicherkartenplätze. <lacht> ähm, sogar unter den Hobbyfotografen, Freizeitfotografen, Fotografen, die in Ruhe Dinge fotografieren, die reproduzierbar sind, ist die Diskussion verbreitet? Ist die Angst verbreitet, dass eine Speicherkarte stirbt? Während oder kurz nach dem fotografischen Prozess? Bei den Hochzeitsfotografen und bei denen, die wirklich einmalige Momente fotografieren, ist es quasi... Es ist ein so lautes Bedürfnis, diesen zweiten Schach zu haben, dass ich dafür nicht selten schon richtig angegangen worden bin, zu sagen... Mach dich mal locker. Das hat tatsächlich schon dazu geführt, dass ich bitter, bitter böseste E-Mails bekommen habe, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich vor den Paaren, also vor meinen Kunden keine Achtung hätte, wenn ich eine Kamera nutze mit nur einem Speicherkartenslot, dass ich keine ordentliche Arbeit abliefere. Also das hat jetzt mit der ordentlichen Arbeit nichts zu tun, aber das ist halt vom Workflow her nicht cool. Das führt bis zu aggressiven Tonfall, der aber aus der Angst getriggert ist, wenn man sich dann vorstellt, es wäre wirklich so. Mir ist einmal im Leben eine Speicherkarte kaputt gegangen. Das ist sehr viele Jahre her und sie ist nicht kaputt gegangen, sondern ich konnte Dateien nicht mehr richtig anzeigen. Es war irgendwie, ja, es war irgendwie ein Drama auf dem Rechner, das Ganze darzustellen. Und dann bin ich damit losgezogen und habe mal die Menschen gefragt, die sich damit auskennen. Es gibt ja diverse äh, Speicherretter. Da müssen sie aufpassen. Ne? Nicht mal eben googeln. Da musst du ein bisschen gucken. Am besten einen, wo du hingehen kannst und so. Und da habe ich dann 100 Euro tatsächlich bezahlt. Hatte aber alle Daten. Es können Daten verloren gehen. Das ist so. Aber wie wahrscheinlich ist das? Dass in diesem Moment, in dem, also es geht ja gar nicht, also wie häufig Karten kaputt gehen, ist ja nicht noch unterteilt in die Frage, wie häufig gehen Karten kaputt, wenn sie Daten produzieren, die lebenswichtig sind, die Teil einer Hochzeit sind, sondern die Wahrscheinlichkeit rutscht damit ja noch mal weiter runter. Weil ganz oft gehen sie kaputt, während ich hier am Wasser eine Episode aufnehme und auch da sind auch zwei Stockenden dazugekommen und beobachte, was hier passiert und dabei drei Fotos mache, da gehen ja auch Karten kaputt. Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass die eine Speicherkarte abbraucht. Der Kaufpreis für eine Kamera mit zwei Speicherkartenslots ist je nach System bei Fujikrits ist es günstiger als beispielsweise bei Canon. Je nach System sehr, sehr viel höher. Und da muss man sich meiner Meinung nach, nein, falsch, man muss gar nichts. Ich möchte mir die Frage stellen, ob sich das lohnt für mich. Beispielsweise 2.000 Euro mehr für die Kamera auszugeben, um einen zweiten Slot zu haben. Oder mehr, mehr auszugeben. Oder ob ich, wenn irgendwann der seltene, Unfall passieren sollte und dann auch noch in der kritischen Situation passieren sollte, dann 100, von mir aus auch 500 Euro zu investieren, um diese Karte retten zu lassen. Für mich lebt sich inzwischen, aber ich muss wirklich laut sagen, inzwischen, vermutlich gibt es bei den Fotologen erste Episoden, wo ich anders gesprochen habe, inzwischen ist es für mich weit lieber, oder es ist mir weit lieber und für mich weit angenehmer, davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering ist, dafür aber ein entspannteres Kameraerleben zu haben. Weil für zweieinhalb oder dreitausend Euro lassen sich wahnsinns kaufen, Wahnsinnsreisen machen, wahnsinns Sachen zu erleben. Ähm, das steht für mich in keinem Verhältnis. Ich möchte dir das aber nicht aufdiktieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eine unserer großen Sorgen ist, die ich zumindest immer mal wieder in Frage stellen möchte. Oder einladen möchte, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Weil Vielleicht lässt sich ja eine andere Sorge damit reduzieren. Weißt du, das ist ja alles immer so ein bisschen übertragbar. Von der Fotografie kann man so schön ins Leben rutschen und von den zwei Speicherkartenplätzen kann man vielleicht dahin rutschen, ob man wirklich ähm, im Auto das Ersatzrad mit einer Alufelge haben muss oder ob das Notrad reicht. Das ist jetzt ja ein total bescheuerter Vergleich. Kannst du natürlich in deine Beziehungen, in dein Leben, in alles übertragen. Habe ich genug Akkus? Da bin ich genauso bescheuert. Ich habe irgendwie acht Akkus für die EOS R. Und denkt dann immer, was soll ich mit den ganzen Akkus? Jetzt eine Hochzeit bis 14 Uhr, zwei Akkus verbraucht. Also einen, ich habe irgendwann gewechselt. Ich hätte noch gar nicht wechseln müssen. Und der andere, den habe ich so angekratzt. Das heißt, genau genommen, wahrscheinlich wäre ich sogar mit einem ausgekommen. Anderthalb. So. Habe ich genug Akkus? ist auch so eine Angst. Die ist jetzt, die ist jetzt so eine Angst, da habe ich nicht so viel Schmerzen mit. Ähm, nicht, weil ich sie selbst auch so ein bisschen lebe, sondern einfach auch weil sie nicht so sehr teuer ist, weil ich persönlich nutze dann nicht unbedingt nur original -Akkus. Und jetzt geht wieder so ein Raum durch die Welt, weil viele Leute große Angst haben vor, vor Fremdhersteller-Akkus. <lacht> was viele Menschen nicht wissen und was ich auch lange nicht wusste, ist, dass es gar nicht so viele Akkuhersteller gibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem original das gleiche drin ist, wie bei deinem Fremdhersteller, ist extrem hoch. Und was ich mache, ist nur, wenn ich Fremdhersteller-Akkus auflade, mache ich das tagsüber wo ich daneben stehe, wo ich irgendwie daneben arbeite oder so. Ich mache das jetzt nicht unbedingt nachts im Nachbarraum. Manchmal mache ich es auch so neben dem Bett, wo ich einfach mitkriegen würde, wenn irgendwas wäre. Aber das ist auch schon eine Angst, die nicht so richtig begründet ist, weil wenn man sich die Berichte im Internet anschaut, die von Katastrophen erzählen, dann ist es sehr oft in 20 Fällen das gleiche, das gleiche Ding, was man mal gehört hat, was passiert ist und so. Ist eine Sorge, die ich zumindest hinterfragen möchte. Einfach nur weil man von vornherein davon ausgeht, dass etwas passieren wird. Gar nicht, ich will gar nicht sagen, es kann nichts passieren. Jeder Akku, auch der original Originalakku kann hochgehen. Es gibt für Teslas zum Beispiel keine Fremdhersteller-Akkus und trotzdem brennen sie ab. Und die Audi und VW-Modelle auch. Aber wie viele sind das? das unser Problem ist da wieder die Nachrichtenwelt, dass wir zu viel mitbekommen und gleich das Ganze auf uns münzen. Geht genauso weiter mit der Wetterfestigkeit der Kameras und der Objektive. Wenn mal ein kurzer kleiner Regenschauer kommt, so ein ganz bisschen was, ist noch nie auch von den ganz günstigen Kameras irgendwas an Equipment bei mir kaputt gegangen. Und ich bin sogar damals mit, dem, mit der 5D-2343, äh, glaube ich, bin ich in Sorge gewesen, weil ich ein Sigma-Art-Objektiv dran hatte, die sind nicht offiziell wettergeschützt, wie das denn in der Karibik ist. Weil da ist ja eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, da kannst, du ja, da kannst du ja so, wenn du mit der Hand durch die Luft gehst, kannst du es fühlen, wie feucht ist es manchmal. Und da hatte ich große Sorgen. Ja, warum denn? Oder im Urlaub, gestohlene Kameras und so. Man und kann sich so viele Sorgen machen und versaut sich die Zeit vorher mit diesen Sorgen, obwohl auch gar nichts passiert ist. Und ich weiß, dass wir uns von Sorgen oft nicht trennen können. Ich möchte aber anbieten, darüber nachzudenken, was die Zeit also man stelle sich vor, man bereitet eine Karibikreise vor. Es ist jetzt noch nicht so weit. Ich vermute, 22 wird sowas wieder lauter. Ob es dann die Karibik sein muss, weiß man natürlich nicht. Aber wir stellen uns das jetzt einfach mal vor. Thailand, irgendeine Gegend, Äquatornähe, so. Und dann googeln wir einen ganzen Abend, und das ist noch vorsichtig gesprochen, ich weiß, dass viele von uns viel, viel länger uns mit so einem Thema beschäftigen. Einen ganzen Abend beschäftigen wir uns, mit etwas Herzklopfen, mit etwas Unwohlsein, mit der Frage, übersteht die Kamera das? Und dann haben wir den ganzen Abend auch Negativgeschichten gehört. Und wenn das alles vorbei ist, dann gehen wir immer noch mit einem sorgenvollen Gefühl rein, weil wir uns ja durch unser intensives Beschäftigen auch alle, naja, tatsächlich zu erwartenden Notfälle mit reingeschraubt haben. Was wäre denn gewesen, wenn wir kurz geschaut hätten, hätten äh, gemerkt, okay, äh, sagt nicht jeder, das darfst du nicht machen. Es gibt Einzige, die schreien, Einzelne, die schreien. Andere schreiben, sie haben kein Problem gehabt. Naja, passt schon. Was wäre, wenn ich mir jetzt keine Sorgen machen würde? Dann würde ich das Laptop zuklappen, mir nicht den ganzen Abend dieses Zeug reinschrauben und mit meiner Freundin vielleicht was Tolles kochen. Oder würde mich vielleicht wieder hier ans Wasser setzen. Vielleicht haben wir gerade... Naja gut, Karibik, da ist hier meist Winter, vielleicht ist draußen gerade Schnee gefallen und wir wollen zwei Tage, bevor wir in die Karibik noch nochmal richtig den Schnee genießen und hier in der Gegend würde es passen, dass wir vielleicht sogar auf einen der Berge oder irgendwo ins Sauerland fahren oder so, um nochmal so richtig Schnee wahrzunehmen, um den Kontrast noch intensiver zu, zu, zu gestalten, wenn wir dann in zwei oder drei Tagen in Barbados oder, oder in Punta Cana oder wo auch immer aus dem Flieger steigen und die Palmen sehen und die karibische Musik wahrnehmen und plötzlich vom tiefsten Winter in gefühlt unseren Sommer, also gefühlt ist es ja dann, ist nicht unbedingt überall auf der Welt dann auch Sommer, aber äh, auch Winter, aber äh, gefühlt fliegen wir ja, wenn wir bei minus zwei Grad losfliegen und bei plus 28 Grad ankommen, fliegen wir ja in den Sommer. Und dieser Effekt ist total magisch. Wind und Düsseldorf, letztes Mal war es Rosenmontag, dieslig, fieses, regnerisches, stürmisches Wetter und dann steigst du in Barbados bei 28 Grad aus dem Flugzeug aus. Das ist so geil. Und... Solche Momente können wir verstärken, indem wir die Tage vorher uns total entspannen. Ich war jetzt zweimal in der Karibik mit dem Schiff und da ist es ja so, dass die Gefahr von Seekrankheit droht. Und ich habe mich lange mit dem, mit dem Schiffsarzt darüber unterhalten, das war eine total spannende Erkenntnis, obwohl ich ja eigentlich im Thema sein sollte, dachte ich, dass die Seekrankheit sehr, sehr, sehr vom psychischen Komponenten gesteuert wird. War mir so gar nicht klar, dass die Leute, die sehr aus dem Hamsterrad kommen, die aufs Schiff kommen und vorher richtig Stress hatten, die sich auf dem Schiff dann richtig entspannen wollen, sind oftmals so noch im Stress, dass sie im Flieger oder auf dem Schiff dann die Seekrankheit kriegen und dann erstmal zwei Tage down sind, eine Nacht im Hospital pennen, Medikamente bekommen wie blöde, eine Riesenrechnung an die, an die Auslandskrankenversicherung schicken. Einfach nur, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Und unsere sorgenvollen Reisevorbereitungen sind... Auch ein Grund dafür, warum es uns auf der Reise so schwer fällt, dann runterzukommen. Weil wir bis zur letzten Sekunde zehnmal überlegt haben, haben wir auch alles. Wenn wir den Amazonas mit dem Ruderboot entdecken wollen, bin ich dabei, dass wir die Ausrüstung extrem gut vorbereitet und gecheckt haben sollten und wahrscheinlich auch uns ziemlich gut vorbereitet haben mit dem, was passieren kann. Wenn wir aber so ein, naja, also was für andere Leute... Ein Weicheiurlaub ist grenzt für mich ja schon an Abenteuer, muss ich ja ganz ehrlich so sagen. Ich liebe die freie Natur und solche Sachen, aber dennoch gibt es ja richtige Abenteurer und Abenteurer, die sich so fühlen. <lacht> und wenn ich, ähm, keine Ahnung, mich mutig fühle und ich reise nicht nach Mallorca oder Punta Cana, sondern reise zum Beispiel nach Belize. Belize, geil, geil ja, Belize geschrieben. Ich, wenn du es nicht kennst, google das mal. Oder ich reise nach Roatan, das ist eine Insel ähm, vor Honduras habe ich mich total verliebt drin. Ruatan, Isla de la Bahia. Das fühlt sich für mich an wie das größte Abenteuer der Welt. Am Ende fliege ich da aber auch im Flugzeug hin oder fahre mit dem Schiff hin und gehe da an den Strand und jemand gibt mir was zu trinken. Und wenn es mir schlecht geht, habe ich einen Arzt. Und wenn meine Ausrüstung kaputt geht, dann kann ich mir da Abhilfe schaffen. Meistens habe ich aber noch ein Handy und so. Also ich habe ja meistens sogar mehrere Kameras dabei. Es passiert ja nichts da draußen. Und alle, die wenn ich Expeditionen machen müssen uns nicht so weit vorbereiten, als dass wir Tage vorher Stress haben mit der Vorbereitung, mit dem habe ich auch alles und so. Die vergessene Speicherkarte kannst du überall auf der Welt kaufen. Nicht, dass ähm, das jetzt cool wäre, ich gucke auch zwei, drei Mal, ob ich keine Speicherkarten dabei habe, weil ich sie halt schon mal vergessen habe. Aber lasst uns, wenn wir merken, dass wir Sorgen getrieben sind oder unsere, unser Handeln sehr vom Sorgen angetrieben wird, kurz drüber nachdenken, wie viel Sinn das macht dass wir uns jetzt solche Sorgen machen, weil wir beschäftigen uns mit einer subjektiv erwarteten Not und zerstören unser fühlen Denken und Handeln. Das ist so eine krasse Aussage, so eine Interpretation von mir jetzt. Also, wenn ich mich sorge, geht es mir halt scheiße. So. Und das Ganze lässt sich mit ein paar Glaubenssätzen schon sehr reduzieren. Es ist so, dass ich, wenn ich im Flugzeug sitze, ich bin ja echt so ein bisschen flugängstlich. Nicht, dass ich in der Ecke sitze und weine, aber es ist schon eine kleine OP an dem Tag angesagt. Also ich fühle mich schon sehr unwohl. Ich, mein ganzes Gehirn ist voll mit Informationen, warum mir nichts passieren wird. Ich habe beim Flughafen zwei Jahre gearbeitet. Ich, ich habe einen Cousin und einen Kumpel, die, die Piloten sind, ähm, ich bin eigentlich gut ausgestattet darin, keine Flugangst haben zu müssen, aber ich fühle mich unwohl. Das Ding startet durch, ich sitze da drin und denke, um Gottes Willen, da kann man ganz lange dran rum, äh, philosophieren, warum das so ist. Wenn ich aber da sitze und mir diese Sorgen mache und ich sehe den Typen neben mir oder das Mädel neben mir, was grinst und sagt, boah, endlich ein Urlaub und jetzt der Start, juhu und sich freut, dass er in den Sitz gedrückt wird und so. Und ich stelle mir dann die Frage, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich mir jetzt keine Sorgen machen würde? Hammer! Da drin versteckt übrigens ein ganz wichtiges Detail, was uns das immer wieder so ein bisschen versaut. In manchen Büchern und Magazinen und so wird der Satz so beschrieben. Wie ginge es mir jetzt, wenn ich mir keine Sorgen machen müsste? Das ist ein Scheißsatz, weil wir uns damit unterbewusst programmieren, dass es ja völlig in Ordnung und richtig so ist, dass wir uns Sorgen machen. Wenn wir uns Sorgen machen müssen, besteht ja wieder die Gefahr, sofort zu sterben. Oder, dass die Kamera ins Wasser fällt, dass sie geklaut wird, was auch immer. Insofern, lass das Müssen weg. Wie, wie, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich mir keine Sorgen machen würde? Wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich sorglos wäre? Meistens denkst du dann, boah, total unbeschwert, schön. Erinnern wir uns an unsere Kindheit und an unsere Jugend. Was hatten wir da? Sorgenfreie Momente. Das haben wir gelernt mit den Jahren. Das ist wie mit der Achtsamkeit. Wir müssen Sorglosigkeit, Achtsamkeit ist die gleiche Geschichte. Wir müssen nicht... Von Voodoo sprechen oder glauben, dass wir große, wilde Sachen machen, wenn wir achtsam sein wollen oder wenn wir sorgenfrei wollen. Wir müssen nur ein Stück weit wieder zurück in die Kindheit und in die Jugend, weil da waren wir so. Ich finde ein Zitat noch ganz schön das ist von Georg. Georg ist, der wird, das ist ganz witzig, der hat sich, kennt ihr diese, diese Seiten? 70 beste Zitate aus der Fotografie, 150 beste Zitate aus der Fotografie. Ich glaube, wir haben alle schon mal irgendwo ein Profil erschaffen, wussten nicht, was wir schreiben sollten und haben so ein, so ein Zitat gegoogelt. Ich bin Freund von solchen Fotografie-Zitaten, die können tatsächlich eine ganze Menge an Inspiration in sich tragen und es gibt diesen, dieses eine Zitat hier von Georg I.R.B., so wird er immer beschrieben, der Georg E.R., oder George weiß ich gar nicht, ist User in der Foto-Community. Den kenne ich schon seit, weiß ich nicht, 2000, seitdem er da ist. So vom Sehen, habe ich ihm sehr schnell gefolgt, finde den super. Der macht Infrarotfotografie Und der hat in seinem Profil in der Foto-Community stehen. Der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung. Der Prof, mein Gott, ich kann das heute nicht. <lacht> Nochmal. Der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung. Der Profi sorgt sich ums Geld. Und der Meister sorgt sich ums Licht. Das ist einfach nur ein Teil eines Profils in der Foto-Community, was gerade richtig viel verbreitet wird. Finde ich total schön. Fast die Sache schön zusammen. Georg ist ein ganz entspannter gewesen seiner Zeit. Keine Ahnung, habe ich schon lange nicht mehr online gesehen, aber es war ein ganz entspannter Typ und der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld und der Meister sorgt sich ums Licht. Der Meister ist in meiner Welt gar nicht der, der die größten tja die größten Ausstellungen gemacht hat, die fettesten Bücher geschrieben hat. Das wird langläufig so gesehen. In meiner persönlichen Bewertung ist der Meister der, der am besten klarkommt, der am gelassensten mit den Dingen ist. Oftmals sind die Leute mit den größten Ausstellungen und den dicksten Büchern die gelassensten. Ich habe ja nur einige Male schon das Glück gehabt, ähm, Stimmrakete ähm, ja, treffen zu dürfen, kurz mit ihm zu kommunizieren, ihn live zu sehen. Der ist mal ein gelassener Mann. <lacht> und dennoch gibt es viele, die gar nicht so viel erreicht haben wie so eine Rakete, vielleicht nicht mal mehr so viel erreicht haben wie du und ich und dennoch sehr gelassen mit der Situation umgehen und dann aber sehr gelassen ihr Ding machen. Das sind Meister im Leben in meiner Bewertung. Und die schauen nach dem Licht. Ich laber hier die ganze Zeit was davon, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du ein, ein, ein 10.000 Euro Objektiv von Canon brauchst, dass du keine Sorgen haben musst, dass irgendwas weg ist und Rede jetzt hier fast eine Stunde in mein Mikrofon und vielleicht sitzt ein Kilometer weiter runter am Bach ein Fotograf, der in der Zeit ganz viele tolle Fotos gemacht hat mit einer 150 Euro eBay-Kamera, die einfach zehn Jahre alt ist oder so. Diese, diese Sorgen um Ausrüstung, um Geld, um das macht man doch, um mache ich es denn richtig, sind einfach nicht cool, finde ich. Und ich merke, dass mir das wirklich eine Aufgabe ist oder ein, ein Auftrag zu sein scheint, von wem auch immer, weil ich jetzt noch eine Stunde darüber reden könnte, dass es nicht cool ist, sich zu viele Sorgen zu machen, weil ich glaube, dass wir viel besser leben können, wenn wir etwas sorgloser sind. Die Situation dahinter ist ja oftmals die Angst, zum Beispiel dann keine Kamera mehr zu haben. Was ich da ganz sympathisch fand, ich bin ein bisschen krasser noch ich hätte dann halt keine und würde mir irgendwie was ganz günstiges besorgen, ich wäre ganz entspannt, aber es gibt ja ähm, Leute, die sich das für keine Sekunde vorstellen können, in seiner Ungewissheit le zu leben, die aber vielleicht zum Beispiel, vielleicht bist du auch so jemand, schon eine gewisse Ersparnisse haben oder das Potenzial haben, Ersparnisse anzubauen. Jetzt sage ich mal was, was so ein bisschen kapitalistisch klingen könnte. Man kann sich nämlich Sorgen auch, nee, man kann sich Sorglosigkeit auch kaufen. Das ist vielleicht ein Tipp, der sehr umstritten ist, aber ich wende den schon oft an. Wir sind ja in der fotografischen Welt oftmals von Menschen umgeben, die doch finanziell ganz gut klarkommen. Wir können zwar auch da immer viel von Sorgen sprechen, wenn wir dann aufs Konto gucken, kommen die meisten ganz gut klar. Ich stelle immer fest, dass, dass mir Leute schreiben, dass sie riesige Sorgen haben, finanzielle Sorgen haben und da sind dann Beträge auf den Konten, die habe ich noch nie gesehen. <lacht> so, Aber selbst wenn es nicht viel ist, selbst wenn du nur die Möglichkeit hast, im Monat 50 Euro wegzulegen, dann kannst du dir das schon kaufen. Weil, wenn du dir die ganze Zeit Sorgen machst, kann ich jetzt in der Karibik, wenn ich aus dem Hotel rausgehe oder mich von den Straßen etwas abwende, was ich hart empfehlen möchte, ja? also bloß nicht immer nur im Hotel bleiben, dann kannst du auch zu Hause ähm, ins, ins Spaßbad um die Ecke gehen. Wenn ich mich jetzt sorge, ob meine Kamera da geklaut wird, ja? und das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, es gibt einfach Gegenden in der Welt, wo die Menschen nicht so viel Geld haben wie bei uns und wo, wo sowas... Also vorkommen kann, das klingt jetzt komisch, aber es gibt Gebiete, wo so eine Grundsorge, ich will nicht sagen berechtigt ist, aber auch nicht zu Unrecht aufkommt. Aber dann machst du da keine Bilder. Und die meisten touristisch erschlossenen Gebiete gehören da nicht zu. Angeblich ist es mein geliebtes Jamaika. Kingston, Hauptstadt, ist nicht so cool. So für den Touristen. Dennoch kenne ich unglaublich viele, die sich da völlig frei mit der Kamera bewegt haben. Es gab überhaupt kein, keine Gefahr. Die touristisch erschlossenen Gebiete äh, an, an den Stränden, an der Küste hingegen sind völlig bedenkenlos. So Und für die gesamte Insel oder das gesamte Land muss ich aber sagen, dann nimm halt die Kamera mit. Da passieren Dinge, die dich im Leben wirklich, wirklich begleiten werden und wenn du wirklich Angst hast und Sorge hast und kriegst sie auch nicht ganz weg, dann wechsel halt regelmäßig die Speicherkarte, weil da passiert, auf der Speicherkarte ist das, was du brauchst. Das, was dein Leben weiterhin begleiten kann, wenn du da aktiv fotografiert hast und nicht nur in den Fluss mit den Enden, wie ich hier gerade, wie ich hier gerade vor mir habe fotografiert hast, dann ist der große Wert ja auf deiner Speicherkarte. Das heißt, guck lieber nach nach einem Platz, wo du deine Speicherkarten sicher verwahren kannst und dass du sie ab und zu wechselst und so. Aber wenn du einen Fuffi im Monat weglegst, oder vielleicht sogar in der Lage, bis 2000 Euro wegzulegen. Einfach nur auf das Sorgenkonto. <lacht> Dann kann es dir egal sein, ob dieser Regenschauer gerade irgendwas macht. Nicht, weil du deine Kamera wegschmeißen sollst, nicht, weil du plötzlich sorglos sein sollst, um alles kaputt zu machen. Da kann man es natürlich auch übertreiben. Aber wenn dein Hochzeitspaar, deine Freundin, dieser Moment jetzt fotografiert werden möchte und du dir aber nicht so sicher bist, wie gut das ist, mach's halt. Mach's halt. Und versuch dir, wenn du sehr ängstlich bist, so einen Puffer zu schaffen. Pass im Urlaub auf deine Speicherkarten auf und für den Fall, dass, die seltene, dass der seltene Moment eintritt, dass dann die Kamera doch kaputt geht, wegkommt, was auch immer, hast du diesen Puffer. Ich kaufe mir auch den Traum im Lotto gewinnen zu können. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass ich im Lotto gewinne. Aber davon zu träumen, ab und zu alle paar Monate einen Moment lang, das kaufe ich mir, indem ich einfach ähm, eine Reihe Lotto spiele in der Woche. Für 1,70 glaube ich. Und das ist, oh ja, das scheint irgendwie kapitalistisch, ist das ein kapitalistischer Gedenkansatz? Wahrscheinlich schon. Ne? Aber er kann, je nachdem wie du gestrickt bist, dir gut tun. Und wenn du schon dieses diese Möglichkeit hast. Ich finde, wir sollten immer sehr dankbar sein, wenn wir solche Möglichkeiten haben. Dann finde ich es auch gut, sie auch einzusetzen und nicht sie totzuschweigen. Wie ginge es mir jetzt? Würde ich mir keine Sorgen machen. Jetzt ist diese Aufnahme im Kasten. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Und da war ich jetzt schlecht in meinen eigenen Vorsätzen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, was ist, wenn ich die Gruppe nicht so weit fertig bekomme, dass die Beta-Tester rein können. Das ist jetzt passiert. Dieses Projekt, was wir in ein, zwei, drei Wochen launchen, ist jetzt mit Beta-Testern voll im... Es läuft jetzt. Meine große Sorge war tatsächlich, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Die Sorge war unbegründet, weil erstens war die Wahrscheinlichkeit gering und zweitens sind die Beta-Tester einfach die coolsten und sind super entspannt und zum Notfall hätte ich halt gesagt, morgen. Ist ja nicht, nicht mal mehr untypisch für mich, wie man am heutigen Ver Veröffentlichungstermin von Fotografie tut gut sieht. Es wäre nichts passiert. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass nichts passiert ist, weil es jetzt samstags keine Sendung gab. Vielleicht Note to myself. Beim nächsten Mal, wenn viel Stress ist, vielleicht zumindest einen Instagram-Post machen. Auf der anderen Seite gucken da auch weniger Leute zu. Ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Ich hoffe, das war fotografisch genug. Das Thema ist weit verbreitet. Ich habe da schon ganz viele Mails zu bekommen. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Ich habe jetzt mein mobiles Aufnahmeequipment getestet. Eine Stunde fünf Minuten. Mit dem ähm, Equipment, mit dem ich jetzt aufgenommen habe, werde ich in Zukunft jeden Tag an dich herantreten, wenn du möchtest. Weil zu dem Projekt, was ich vorbereite, gehört auch, dass ich mich tagtäglich mit einer Inspiration melde. Mal hart fotografisch, mal nicht so fotografisch, mal im übertragenen Sinne fotografisch. Aber ich werde mir jeden Morgen, jeden, ich bin mit dem Wort morgen mir noch nicht so ganz... Ich bin noch nicht ganz vertraut, damit jeden Morgen zu sagen. Ich werde einmal am Tag, weil, äh, weißt du, schöne Momente. Ich bin, ich weiß noch genau, wo ich gerade von Jamaika gesprochen habe, dass ich auf Jamaika einen der schönsten Sonnenuntergänge meines Lebens gesehen habe. Am Geburtstag von Bob Marley, während da Live-Musik lief und so weiter und so fort. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich wüsste, ich bin noch mal da, ich meine Audio in den Abend legen wollen würde. Deswegen Zeitverschiebung. Ich möchte dafür nicht nachts aufstehen, wenn ich äh, weiter weg bin oder so. Ich werde einmal am Tag eine audio Verfassen, ein Podlog, kein Podcast, ein Podlog, zehn Minuten oder so. Und wer an diesem Projekt teilnimmt, bekommt jeden Tag eine kleine Inspiration, entweder für den Start in den Tag oder für den Tag allgemein. Fotografie soll schon ein weiter Teil dieser Podlog sein. Es geht um die tägliche Beschäftigung mit der Fotografie und das werde ich mit diesem, mit diesem Equipment hier machen. Muss mich da noch ein bisschen mit einfreunden, bin gespannt, ob ich das jetzt richtig bedient habe muss mich daran gewöhnen, nicht reinzuschneiden. Normalerweise ist es ja schon so, dass wenn ich mich räuspere oder mich versprochen habe, dass ich da reingerätsche, da muss ich jetzt mal in meinem Ego lernen. Deswegen heute auch mal dieser lange, diese lange Aufnahme mit, mit diesem Ding hier. Ja, und dann wird es 10 Minuten Audios von unterwegs, vom Küchentisch, vom Balkon, von der Reise, vom Job, von wo auch immer geben. Vielleicht, wenn wir ein Workshop machen, das wird, wird sie immer geben. Was sie jeden Tag geben wird, wird sie, wird sie immer geben. Und sie gehören entweder zu diesem Projekt, Fotografie tut gut jeden Tag, was immer noch einen anständigen Namen sucht übrigens. Und es wird sie aber auch einzeln geben. Also wer sagt, ich habe absolut keine Zeit, an so einem Projekt teilzunehmen, möchte aber gerne jeden Tag 10 Minuten eine Inspiration hören, einen Podlog hören, dann kann man das sicherlich auch einzeln bestellen. Tja, jetzt muss ich mal meine Gesprächsaktivität ein bisschen runterfahren. Werde ich hier noch ein bisschen durchatmen, wünsche dir einen total schönen Tag noch. Freue mich drauf, wenn du dich meldest, wenn du Interesse an diesem neuen Projekt hast. Das haben sich schon einige gemeldet, ich bin total geflasht. Und wir überlegen gerade schon, wie viele Leute passen in ein Projekt. Machen wir zwei draus, machen wir drei draus, gehen wir in Grüppchen. Also das ist jetzt so diese Arbeit in der Beta-Phase, das Ganze so zu dosieren, dass es wirklich gut tut. Und ja, wenn du dich noch nicht gemeldet hast, mach es gerne, dann schreibe ich dich an, sobald das Ding losgeht. Eine schöne Zeit bis, ja nächste Woche stimmt gar nicht so richtig, ne? heute ist Montag, bis Samstag hier bei Fotografie tut gut, ich freue mich auf dich und bleib jetzt hier einfach noch ein bisschen sitzen und komm ein bisschen zur Ruhe und wie wir das neulich draußen schon hatten, lade ich dich ein ein bisschen dabei zu sein oder du schaltest jetzt ab, inhaltlich passiert hier nichts mehr, außer dass du ein bisschen der Umgebung lauscht, in der ich jetzt noch ein bisschen runterkomme. Schönen Tag dir und bis Samstag. Ciao. Jetzt kommt die Kalkbahn. Das ist der Hammer. Nicht erschrecken. Vielleicht doch noch einen Satz dazu. Die Kalkbahn fährt durchs Angerbachtal. Das ist im Prinzip ein Naturschutzgebiet, aber weil sie schon so lange hier lang fährt und diese Strecke wichtig ist für die Kalkwerke weiter oben im Kreis Mettmann, fährt sie hier durch die totale Natur. Meistens hubt sie an der Stelle. Ich dachte, ihr kriegt jetzt noch ein richtiges Konzert, aber es war jetzt nicht so. Die, die in der Gegend wohnen, kennen das. Das ist für die Kinder auch immer was ganz Spannendes, wenn du mitten im Wald bist und gerade am, am, am Flusslauf einen Staudamm baust und dann kommt die Kalkbahn dann Stehen vorwiegend die Jungs da mit offenem Mund und zählen die Anhänger und die Mädchen halten sich die Ohren zu. War das gendergerecht? Nee, ne? Aber so war es in meiner Kindheit. Ja. Aber es ist schon durch. Es war eine kurze Kalkbahn. Eine schöne Zeit und auf bald. Thank you.